0: Com vocês, podcast Geográfico. Estamos aqui hoje com o professor Fernando Galego, e ele vai falar um pouco sobre a história da geografia. Então, professor, quando a geografia começa como ciência? Tudo bem, a geografia ela começa como ciência a partir do século XVIII, oficialmente, mas uh, a geografia ela sempre existiu como forma de conhecimento, dentro da humanidade, desde a pré-história, né, a gente pode usar esse termo genérico, uh, o ser humano ele, ele mantinha relações com o espaço, ele precisava conhecer o espaço justamente numa, numa situação de adaptação à sua realidade né, natural. E esse conhecimento geográfico ele foi evoluindo né, à medida em que o, o ser humano uh, foi tornando a sociedade mais complexa e foi se apropriando, de fato, do espaço. A gente pode citar, por exemplo, o antigo Egito, em que o ser humano estudou e, a partir dos seus estudos, conseguiu realizar agricultura nas margens do, do rio Nilo, sistemas de irrigação, posteriormente, na Mesopotâmia também, passando por Grécia e Roma, e ali a gente tem efetivamente um, uma evolução... É, do, do pensamento geográfico uh, ainda não como ciência moderna, porque a ciência moderna ela ela vai acontecer somente a partir da revolução científica no século 16, 17, mas uh, inclusive ali surge o termo geografia surge na Grécia com um cara chamado Estrabão, né, que começou a, a se preocupar com, efetivamente com o estudo da da Terra, do planeta Terra. Das, das relações espaciais, é, como forma de conhecimento sistematizado. A gente passa por um período da Idade Média, em que a divulgação do conhecimento era bastante restrita, mas a gente tem alguns avanços em termos de é, conhecimento do, do, do espaço, principalmente é, falando na, na, na Europa, mas em outros lugares do, do planeta, né, onde existiam outras formas de organização, também é um avanço significativo na, nessa época, né, principalmente no, no Oriente. E uh, no Renascimento se retoma muito fortemente uh, essa discussão geográfica, o que vai depois dar base para as grandes navegações, com o desenvolvimento da cartografia, do, do, dos instrumentos de, de orientação, e aí o ser humano começa, então, a, a conhecer, né a, a sociedade europeia começa a conhecer outros espaços e começa a, a se preocupar com descrever esses espaços e ver a, as diferenças que, que existiam. E é mais ou menos nesse contexto né das explorações, uh, da, da, das navegações, da dos descobrimentos, que a geografia ela começa a se estruturar como uma ciência é, moderna, e a gente pode falar na, na geografia é, de hoje, mas a gente nunca pode se esquecer desses uh, desses conhecimentos que vêm antes da ciência geográfica uh, moderna. E quem foram esses primeiros geógrafos? Então, a geografia moderna ela começa na Alemanha, e a gente tem dois é, principais geógrafos que a gente considera como os pais da geografia, né? que é o Alexander von Humboldt e o Karl Ritter. O Humboldt ele é conhecido como o precursor da geografia física, né? ele era um geógrafo naturalista alemão, e ele, ele fazia algumas expedições e ele sistematizou uma série de conhecimentos geográficos uh, a partir de estudos geológicos, botânicos, de mineralogia, uh, de etnografia, antropológicos também. Uh, e aí ele vai criando, né, uh, dentro dessa essa unidade desses estudos dele, a própria ideia de, de geografia física. E os estudos dele tinham um alto nível de detalhe é, na, nas descrições, mas a, a ideia dele é, não era só descrever os detalhes, mas procurar algumas relações mais gerais entre é, esses, esses fenômenos e estabelecer algumas causalidades. E o Ritter, né, o Carl Ritter também alemão, é, a gente está falando de dois caras que nasceram em 1770 é, e, 70 e pouco, né? ah, o Humboldt, 69, e o Ritter, 79, desculpa, é, e o, o, o Ritter ele era, ele é considerado o precursor da geografia humana, e ele coloca né, nessa discussão é, dos estudos da, da natureza e tal, o ser humano como centro do, 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 do debate. Então, é, o estudo da natureza só teria sentido para o Ritter se é, ele fosse a partir da, da interação né, com o ser humano. Então, são esses dois caras aí que são considerados os fundadores da, da geografia moderna. Dentro dessa geografia clássica, quais são as principais escolas? Então, a gente tem três é, grandes escolas geográficas, né, na geografia clássica, lógico que em outros lugares também havia produção importante, mas a gente tem a escola alemã, a escola francesa e a escola americana ou a escola anglo saxônica também, né? Se for incluir os geógrafos ingleses, né? É, a geografia alemã e a geografia francesa elas tinham uma certa rivalidade é, e, e, em linhas gerais, as pessoas colocam a, a escola alemã associada muito ao determinismo, porque existia uma linha de geógrafos alemães que uh, falavam que uh, o, os fatores geográficos, né, as condições naturais, uh, determinavam o desenvolvimento de um povo. Então, era uma visão uh, de que uh, a natureza ela, ela exercia um domínio, né, um determinismo em relação às características humanas. Então, Nesse aspecto também a geografia alemã é muito criticada por naturalizar as desigualdades entre, entre os povos, desigualdades é, socioeconômicas, inclusive. É, dentro da geografia da escola alemã, é, um cara que se destacou muito foi o Friedrich Hatzel. É, o Hatzel é, é um geógrafo extremamente importante, que influenciou não só é, geógrafos da, da Alemanha, como de outros lugares também e teve uma influência grande na, na política, assim, infelizmente uma influência negativa. É, ele tinha um conceito chamado espaço vital, que dizia que uh, seria o, a, o tamanho do espaço, a proporção do, 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 do espaço, do território, necessário para uma nação realizar seu pleno desenvolvimento. É, e quanto mais desenvolvida fosse a nação, maior teria que ser, portanto, esse espaço vital. E isso deu origem à ideia do, do Lebensraum, desculpe meu alemão, aí do, do, do nazismo, é, que o Hitler é, justificava a expansão da, da Alemanha para outras regiões da Europa, né, é, dizendo justamente que era o espaço necessário para que a Alemanha fosse, fosse plena, porque era uma nação superior às suas vizinhas. Mas o Hatzel ele tem alguns, algumas contribuições importantes. Né? Ele é o fundador do, do de uma área de estudos chamada Antropogeografia, ele usa esse termo. É, ele vai fazer uma, um, um estudo da distribuição da população em relação à, à natureza. Isso depois vai ser importante para estudos demográficos. É, e o próprio Hatzel, ele, determin, ele desculpa, rejeitava o determinismo é, ele dizia que as condições naturais interferiam no desenvolvimento do, dos povos, que podiam facilitar ou dificultar, mas que não eram determinantes. Né? É, e a escola francesa é, tinha como principal expoente o povo Vidal de La Blache, é, é, e ela era muito associada à ideia do possibilismo o possibilismo dizia que o meio natural fornece possibilidades, por isso possibilismo, mas não determina o desenvolvimento de um povo. Então elas é, ela chocavam né, quanto à a, quanto a concepção mesmo, mas havia também uma disputa política, uma disputa de, de hegemonia na Europa né, entre a França e a Alemanha. E, a, e, o, e o Lablache é um cara muito importante para a geografia, regional para a epistemologia da geografia como um todo mas principalmente para, para a geografia regional é, o Lablache defendia a ideia de que a geografia era uma ciência social é uma ciência social é, que ele chama de ciência das paisagens né é, baseada nas ciências naturais portanto não é, a indissociabilidade ali entre o, o, o humano e o, e o natural e uh, ele falava dos gêneros de vida, né? Um conceito importante para ele que seriam as formas como os povos se relacionam com o meio. E dentro disso, uh, ele fundou então uh, ele é um, um dos fundadores, né? Um dos principais uh, pensadores da geografia regional que trabalha com a ideia de região, com a ideia de paisagem e que essas regiões e essas paisagens elas são determinadas a priori, ou seja, não é um exercício do geógrafo estabelecer essas, essas regiões a partir de determinados critérios, mas que essas regiões já existem por si. Então, o objetivo da geografia seria descrever essas, essas regiões. E, finalmente, a gente tem a Escola Americana, na Escola Americana, a gente tem dois é, importantes pensadores, que é o Carl Sauer e o Richard Hartstorn, Hartshorn. É, o, o Carl Sauer, ele, ele trabalhava na perspectiva da geografia histórica, ele fazia parte da Escola de Berkeley, é, que fazia estudos de, de geografia cultural, né, que é uma área depois que vai se desenvolver na geografia é, com outra visão, mas ele, ele falava que a cultura era supraindividual, ou seja, a cultura ela estava fora do, do, do ser humano, era algo que existia por si. Depois isso vai ser bastante criticado, né? É, e o Hartshorne, ele ele falava na ideia do espaço como receptáculo e que o espaço, portanto, ele não não deriva da da experiência humana, né? Mas ele ele existe já uh, prioristicamente. Então ele ele recebe a, a, as influências, recebe os as ações do, do, do ser humano. E a, a, uma das grandes contribuições do Hartshorn é a discussão da, da, da geografia como ciência ideográfica e como ciência nomotética. O que quer dizer isso? Ciência ideográfica é a ideia de que você vai estudar o particular. Então, a importância da, da geografia regional nesse sentido. E ciência nomotética vem da ideia de que você vai estudar o geral, vai estudar, que vai fundar então, o que a gente chama de geografia geral, que se preocupa com os padrões, que se preocupa com o estudo mais amplo do, do espaço. Então, resumidamente, seriam essas três principais escolas da, da geografia clássica. A geografia clássica dá as bases para o desenvolvimento da ciência geográfica e estabelece alguns princípios. Quais são eles? É, realmente, a geografia clássica ela vai embasar né, a produção geográfica dali para frente. Tem muita gente que chama de geografia tradicional, né, ou, às vezes é até meio pejorativo. É, o termo clássico avalia ser mais, mais adequado. Então, a, a geografia clássica vai dizer que os fenômenos geográficos têm cinco princípios. É, o princípio da extensão, o princípio da localização, o princípio da analogia, o princípio da causalidade e o princípio da atividade e conexidade. Então, o princípio da extensão ele foi estabelecido pelo Hatzel e diz que é, o fenômeno geográfico tem sua ocorrência em, em uma determinada porção do espaço, portanto, pode ser delimitado. Uh, o princípio da localização, também feito pelo Hatzel, diz que os fenômenos geográficos eles podem ser localizados, delimitados e cartografados. Uh, o princípio da analogia, feito pelo Ritter, diz que os fenômenos geográficos podem ser comparados é, com um do mesmo tipo em outros outros locais. Né? E o princípio da causalidade, uh, elaborado pelo Humboldt, diz que os fenômenos geográficos têm uma ou mais causas que devem ser buscadas e explicadas. E, finalmente, o princípio da atividade-conexidade do Jean Brunis diz que os fenômenos geográficos têm caráter dinâmico, portanto, eles devem compreender a extensão e a conexidade com o tempo é, porque eles nunca são é, isolados, portanto eles têm que ser é, sempre é, relacionados com, com outros fenômenos. Então seriam esses os, os cinco é, princípios né, do, dos fenômenos geográficos, são bastante importantes para o desenvolvimento posterior da, da geografia em outras escolas também.